0: que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos un Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta tercera edición de Somos. Mi nombre es Carolina Pérez y estoy acá junto a Beatriz Guzmán. Los vamos a acompañar
1: en estas reflexiones
0: del día a día.
1: Hola a todos, esperamos que desde donde estén puedan disfrutar el programa tal como lo hacemos nosotras. Y el día de hoy vamos a hablar con Karina García, quien nos va a contar un poco sobre la importancia de la conversión. Bueno, ella es una mujer
0: católica, muy católica, que ama a Dios profundamente y comunica todas las experiencias vividas donde sintió la presencia del Señor. Es una mujer que vive desde el agradecimiento y busca compartirlos con los demás. Y hoy está acá para eso.
1: Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram en @somosucasal, donde van a encontrar las frases más destacadas de los invitados y algunos videos como para que puedan acompañarnos en cada programa. También podés escuchar nuestros programas en radiocasal.com.ar sección Classic Hits o en Spotify. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola chicas,
0: muchas gracias por esa presentación, <risa> les digo que les faltó lo más importante, a ver. pecadora en primer lugar, <risa> casi, ¿no? porque con Como esa todo. presentación da a entender uno que ya alcanzó el... el, el la cumbre de la santidad, o sea, y no hay nada más ficticio. Estamos en el camino, sí, de la mano del Señor, vamos dando pasito a pasito. Así que bueno, muy agradecida de que me hayan invitado a, a participar junto. de este programa, la felicito y bueno, que la gracia del Gracias. Señor se derrame ampliamente en cada uno de los programas eh, que ustedes vayan presentando.
1: Muchas así gracias, que
0: bueno, un placer tenerte acá y muy lindo lo que venís a contar también. Sí, la verdad que sí, eh, no, no paro de dar gracias. Eh, me encontré con Bea el otro día sí, en misa sí. y, y bueno, salió la charla y ella me, me preguntó si me animaba a venir a compartir y yo encantada, así que bueno, aquí estoy. No sé si quieren hacerme preguntas. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos un montón de preguntas, pero principalmente queremos que nos cuentes esta experiencia de tu papá sobre la conversión de tu papá. ¿Nos puedes contar cómo inició? Bueno, les pasó? hago como para que quede claro para uh -huh. las personas que, que escuchen este programa. Yo vengo de una familia católica, mis papás son casados por iglesia. Pero bueno, ya hace más de 20 años ellos habían decidido eh, dar por finalizado su matrimonio. Uh -huh. Sí, bueno, se hicieron los trámites, el papeleo civil, pero el que, el que es creyente, el que tiene en cuenta todas las enseñanzas de Dios, tiene siempre en claro que el matrimonio por iglesia es indisoluble. Uh -huh. Bueno... Mi papá partió en esa época, trabajaba todavía como empleado del Banco Nación y al tener el Banco Nación sucursales por todo el país, bueno lo fueron mandando a, a distintas otras sucursales, termina yendo a Entre Ríos, ahí conoce uno, una chica 20 años menor que él, bueno uh -huh. se enamora, uh -huh. después con el tiempo ella se queda embarazada, cuando mi papá ya se jubila se instalan, se instalan a vivir en, en Carlos Paz y uh -huh. bueno, y luego nace mi, mi hermanita, no fruto sí. de, de esa segunda unión. Y bueno, yo siempre que tenía la oportunidad eh, viajaba a, a compartir con ellos. Trataba de, de, de no perder el vínculo con mi papá pese a la distancia física. Y bueno, eso era lo que venía haciendo todos los años. Eh, uh -huh. Por lo menos unas dos veces lo visitaba hasta que nos agarra la pandemia. Y bueno, durante todo ese tiempo que estuvieron prohibidos los viajes, digamos, me fue sí. imposible visitarlo. Claro, mucha distancia. Así es, cuando ya se levantan las restricciones, me compro yo feliz un vuelo para ir a verlo. Tenía fecha en julio del año pasado y resulta que me mueven la fecha. Me acuerdo clarito, no me olvidaré jamás, 21 de octubre del 2021, ¿sí? Salgo de mi casa feliz que por fin después de tanto tiempo lo iba a volver a ver a mi papá. Claro. Estaba en el aeropuerto con mi celular en la mano ya a punto de hacer el embarque y veo que en la pantalla ingreso un llamado con característica de Córdoba. Bueno, y pese a que ya estaba a punto de subirte, como que sentí que era necesario que atender esa llamada. Y, oh sorpresa, era la mamá de mi hermanita avisándome que a mi papá lo habían asaltado esa madrugada, Ay, no. que habían ingresado tres personas a su domicilio y que lo habían golpeado brutalmente. Bueno, entonces, él estaba en ese momento en el hospital, estaban haciendo estudios y con la posibilidad de derivarlo al Hospital de Córdoba Capital. Bueno, obviamente, se imaginan que más allá de que uno sea creyente en ese momento el corazón a mí me dio un brinco, Ay, me subí al vuelo, alcancé a, a mandarle unos mensajitos escuetos a mi mamá explicándole y apagué el celular y bueno, ahí me, me, me entregué a, a una oración un poco este, turbada obviamente, sí. pero bueno, eh, durante el tiempo que, que duró el vuelo el señor me fue llenando el corazón de Paz pese a la, a la circunstancia entonces cuando ya descendí del avión ya me comuniqué con la mamá de mi hermanita que estaba ahí Carlos Paz y ella me informa que lo estaban trasladando a Córdoba capital, entonces ya no tenía sentido que yo haga el viaje hasta Carlos Paz me quedé esperando ahí y llegó mi papá la, no sé, habré esperado dos, tres horas, lo trajeron en ambulancia, la verdad que un horror su cara no, yo había pedido que me envíen una foto para estar preparada eso le contaba. Veía que eso yo, sea yo tan pedí, impactante. No, por, no por una cuestión morbosa, o sea, cuando no, me quería dijeron quería que había una foto, estaba. yo quería ir preparada
1: psicológicamente
0: uh -huh. para no impactarme, o sea, y no sí, sabía... Sí, va a ser mucho más del shock. Digamos, claro, además no sabía qué tan qué tan afectado estaba él emocionalmente, entonces yo quería ir preparada para sostenerlo. Bueno, la verdad que sí, fue horrible verlo en esas condiciones Inclusive él al principio no me reconoció. Tenía tan golpeado un ojo que él eh, me hablaba como si fuese la enfermera. Ah, yo, mira. bueno, a Beatriz yo le conté sí. toda la situación en el momento en que ingresan estas tres personas al domicilio de él. él ya estaba acostado y sintió una patada en la puerta del. Él. él vivía en un complejo de departamentos. Pero bueno, se ve que saltaron la tapia porque él vivía en planta baja. Sí, fueron ahí y lo sorprenden en el dormitorio. Con la luz apagada bueno lo empiezan a golpear, le exigían dinero, había un velador, quisieron improvisar como una picana eléctrica, entonces cortaron, eh, pelaron el cable de ese velador y en el momento que le asientan a él en uno de los antebrazos, claro, se activa el disyuntor de, mm. de la propiedad, entonces quedan oscuras. Mm. Eh, no hubo forma de que ellos logren eh, restituir el paso de la corriente eléctrica, lo golpearon muchísimo. Cuando ya se cansaron de pegarle, lo pusieron boca abajo en la cama, entonces con ese mismo cable que ya lo arrancaron de cuajo ¿no? sí. del, del velador y se lo enroscaron alrededor del cuello ya con la intención de ahorcarlo. Bueno, dice mi papá en ese momento cuando estaba boca abajo, él... Le pedía a Dios que le dé la fuerza para, para resistir. Y bueno, y alcanzó a poner su dedo, un dedo índice, debajo del cable como para amortiguar un poco esa presión que iban haciendo en su cuello. Claro. Y bueno, y él optó, cuando sentía que le empezaba a faltar el aire, el aire, optó él por hacerse el, el desvanecido ya directamente. Claro, sí. Y bueno, lo dieron por muerto. Entonces él se quedó quieto, lo taparon ellos con una sábana Él sentía que seguían revoltijeando cosas ahí en su departamento hasta que sí. ya no oyó más ruidos y salió a pedir este, ayuda de, de los vecinos. Y bueno, yo en todo momento cuando estaba ahí con él lo veía así tan magullado físicamente. Pero bueno, yo en todos estos años venía orando por él, por su conversión. Unos meses antes que entremos en las restricciones propias de la pandemia, él ya se había ido de la casa, o sea que había dado por concluido ese segundo matrimonio. Entonces yo decía, ¿y a dónde va a parar el alma de, de, de mi papá, no? Con su matrimonio legítimo ya disuelto, el segundo lo mismo, ya en los meses esos previos a este suceso él ya había entablado relación con, con otra chica, y bueno, viste que uno dice... Es buena persona, sí, bueno, es buena persona entre comillas, ¿no? Claro. Nosotros solemos tildarnos de bueno porque no hacemos el mal, pero no alcanza con eso. Los mandamientos que recibimos de Dios, o sea, están por algo, están para nuestro bien y hay que respetarlos. Entonces mi oración insistente era todo el tiempo por la conversión de él y bueno yo en ese momento cuando me vi si bien obviamente fue choqueante para mí transitar esa vivencia yo en todo momento mantuve la certeza en mi corazón de que Dios iba a sacar algo bueno de eso y bueno de hecho a la semana él se termina volviendo conmigo con otra hermana mía este junto con el, del matrimonio legítimo digamos del, del cual yo soy hija sí. Nació también eh, otra hermana, ¿sí? Entonces somos tres mujeres, las dos del primer matrimonio y la tercera del segundo. Bueno, mi hermana también viajó de urgencia cuando sucedió todo esto. Y, y bueno, entre las dos lo, lo fuimos hablando y, y lo convencimos de regresar acá. Y bueno, acá yo eh, fui viendo, digamos, de, de a poco cómo el Señor... Fue obrando en su corazón, el añares, añares, sin acercarse a la confesión. Solía acompañarla a mi mamá los primeros sábados a misa por la tarde, que mi, mi mamá ya de hace unos años lo tiene como costumbre, ir a, a confesarse, comulgar cada sábado, que ya equivale a la misa del domingo, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
0: Y bueno, los primeros sábados él iba solo de, de acompañante. Y claro, se ve que después, como veía que ella comulgaba, todo ya le dieron ganas. Claro. claro. Ay, y yo era todo el tiempo tratando de, sin presionarlo, obviamente, porque eso lleva un tiempo. ¿no? Sí, lo, claro, lo peor no que podemos hacer a veces nosotros en nuestro afán de querer ayudar, entorpecemos ese caminito que va haciendo sí. el Señor. No, nosotros, la gente suele decir, el Señor tiene sus tiempos. En realidad, hay que entender que los tiempos los tenemos nosotros. Y el Señor lo que busca es respetar esos tiempos, ¿sí? Cada uno claro. va a su paso, no sí. todas las conversiones son iguales. Pero bueno, un, un fin de semana que estuve participando, colaborando en un retiro espiritual, llego a mi casa y papá estaba sentado ahí frente al televisor y me dice, te tengo que dar una noticia. ¿Qué le digo? Hoy cuando fui a misa, dice, acompañar a tu mamá. Me animé y me confesé. Y ya como dije, ay chicas, no, sabe, no saben qué felicidad. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, él sigue con sus confesiones periódicas. Y yo soy de ir a misa diario, ¿No? Sí. Ellos ellos no. Es como mucho. Para ellos. <risa> para ellos quizás es un poco fanático el que ya, ya se acostumbra a vivir con la Eucaristía como centro de vida puede entender que es algo esencial, así como el alimento que nosotros tenemos para nuestro cuerpo, la Eucaristía es el alimento primordial para el alma. Pero bueno, mínimamente el Señor con esa Eucaristía semanal que Él mantiene actualmente, yo veo cómo va obrando cambios en Él. No hay nada milagroso, ojo, ¿eh? Sí. No, Sin ir más lejos, no. este fin de semana estuve peleándome con él. Porque bueno es. O <risa> sea, de... va más allá. El si que ven y te diga se volvió bueno de golpe y nunca más peleó, no es que te está mintiendo. O sea, sí. Eso no existe, ni siquiera para el que va a misa todos los días. no, no. Lo bueno es reconocerlo y saber cómo actuar en esas situaciones. Que es lo que se va eh, viendo día a día. Y en tu caso, yendo a misa todos los días, capaz es tu forma de realizarlo y con tu papá periódicamente cada semana me parece genial exacto bueno está ¿no? bueno porque
1: no dejaste de, de pedir por él en cada momento uh -huh. de su conversión también de que se confiese y esa alegría también, esa satisfacción de decir, bueno, la, la está luchando, veo que el Señor está obrando en él, y no desanimarse o impacientarse al ver que, que no está dando resultados, porque uno tiende a creer eso, ¿no?
0: Exacto, que, que es lo que, lo que te
1: comenté el otro sí, día, ¿no?
0: Yo lo veo, como tengo un grupo de oración también, bueno, obviamente cada uno tiene su cruz. Y hay gente que se desespera, ¿no? Viene haciendo una petición que es reiterativa y cuando no ve los resultados inmediatamente... Es como que cae en la desesperanza y deja de pedir, o sea, no hay, no hay una sola oración que caiga en saco roto. El Señor sabrá, de acuerdo al tiempo de la persona, cuándo se hace efectiva esa oración. O sea, pero uno cuando pide tiene que saber que el Señor
1: oye esa oración, ¿sí? Uh -huh. Así que bueno. está muy bueno también porque es trasladable a todos los ámbitos de la vida. Porque bueno, si vos te pones a pensar, esto fue algo muy grave y una situación horrible que tuvo que pasar. Pero sí. también en situaciones que, eh, del día a día cotidiano, las pequeñas luchas. hay ves como también no cansarse de, de orar, de pedir por lo que uno quiere alcanzar. Y aunque no tengas tanta fe, también puedes hacerlo porque Dios va obrando de esa forma también, pedirle la fe. Así es, no es necesario que pase un acontecimiento así fuera de lo común, o
0: sea, el, el Señor va trabajando en el corazón de cada uno de a poquito. Un sacerdote me decía, cuando yo le contaba el testimonio de mi papá, me decía, ah, literalmente se convirtió en golpes, me decía, ¿no? y Bueno, decía yo, qué sé yo, quizás de otra forma no hubiese sucedido, ¿Qué? no lo sé, pero bueno, no, nunca he renegado... Eh, Sí, inclusive hoy por hoy cuando por ahí tengo mi, mis encontronazos dentro de casa porque vivo eh, en la misma propiedad con mi mamá y mi papá entonces claro, obviamente después de tantos años el estar fuera de casa hay que acostumbrarse de nuevo y obviamente otro ritmo. claro y uno está acostumbrado dentro de la casa, tiene sus mañas cada uno y bueno, surgen los roces, no yo sería hipócrita si dijese es todo perfecto pero bueno, no. Dentro, sí, ¿no? de, dentro de ese camino de conversión que nos abarca a todos, no solo a Él, el Señor va orando cosas hermosas en cada uno. Así que este, es llevarle ese mensaje de esperanza a cada uno, porque todas las familias obviamente tienen sus guerras, entre sí. comillas, y hay que saber, tener la certeza que de la mano del Señor siempre,
1: siempre salimos victoriosos. Me encantó ese final y bueno, te agradecemos a vos por contar esta experiencia, por tratar de reflejarlo y demostrar desde tu testimonio a la gente que siga adelante y que no se desanime. Es impresionante cómo pudieron sacar algo bueno más allá de todo lo malo que vivieron. Tanto vos, tu hermana, tu mamá, todos, tu papá que lo vivió y lo padeció sí. y cómo Dios también actuó en el corazón de tu papá en el momento indicado porque capaz, como vos decías en otro momento, no hubiera sido, no hubiera sucedido o no se hubiera dado de la misma forma, entonces bueno, seguir por este camino de oración y acompañarlo también de la mano, también sirve para las otras personas que están viviendo lo mismo sí, sí. no desanimarse y decir no, tiro la toalla, ya está, dejo de rezar porque veo que es un caso perdido la oveja negra, <risa> lo que sea, <risa> claro. eh, seguir más allá de todo el sí, Señor mucha también perseverancia,
0: exacto. Eso iba a decir, uh -huh. eso mismo iba a decir. El Señor nos prueba también en nuestra perseverancia, así que a no desanimarse. Bueno, recuerden que también pueden escribirnos y etiquetarnos, subir una foto, una historia por Instagram en arroba
1: @somosucasal. El hashtag de hoy es somos convertidos. Nos escuchamos en el próximo somos
0: por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en Radio casal
1: y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.